0: É. Sabe que a internet, apresentar programa e internet é um negócio maravilhoso, primeiro que tu sai daquela formalidade tradicional que ainda se mantém nas aberturas de programas de rádio né <risos> Tem toda aquela abertura, 11 e 2, estamos começando, não, não. pode começar sim, sacaneando, brincando, esquentando, esperando que a audiência vá chegando, se submetendo a uma contagem regressiva, que evidentemente quem está nos acompanhando não, não ouve, não ouve, né, que é 5, 4, <risos> E aí tu sabe que tá no ar E é assim que vai se, vai se conversando Vai se come... conversando E é dessa forma, viu, seu Diogo Rossi Que vai se construindo um programa na internet É
1: sim, a vida mudou, né Silvio Nossa, se mudou, mudou demais Isso aí, cara É impressionante isso se pra, mim, se pra mim que sou o mais novato Aqui do programa A vida já mudou um absurdo, imagina pra vocês Mudou,
0: Rimoli Direto, de, direto de Roma Na Europa com muito frio
2: ah, mudou, mudou. Sabe que não é, não é raro de eu, de eu me pegar pensando é, nessas questões, tra na trajetória de rádio, como mudou, como as coisas mudaram, ver em quais aspectos era é, mais difícil, mais fácil, melhor ou pior. Porque um dia eu estava vendo uma entrevista uh, do Nelson Piquet sobre, e a pergunta foi bem objetiva para ele, eh, tu acha que os pilotos de hoje conseguiriam dirigir nos carros de Fórmula 1 da década de 70 e 80? E ele disse, olha, eu não sei, mas eu também não sei se eu conseguiria dirigir os carros de hoje. É, ele disse, em tese, a tecnologia tende a favorecer o piloto, né? A, a, em tese é isso, mas ele não garantiu. E eu automaticamente comecei a pensar em outras questões, né, da realidade de hoje, da imprensa de hoje, do profissional de imprensa de hoje. É, o Silvio ainda pegou um tempo bem mais é, difícil em termos de tecnologia do que eu, mas eu ainda peguei dificuldade gigantesca. Eu estava pensando nisso ontem mas dificuldade gigantesca de ter que achar o orelhão, é, quando estava chegando o celular, tu não poderia permitir que um celular entrasse numa gravação, porque ele ia distorcer a rotação da tua gravação. Exatamente. Então quando, quando aparecia um celular é, para entrevistar ao vivo alguém que a gente estava entrevistando gravado, era uma briga gigantesca porque a interferência do celular analógico naquela época em cima da, dos gravadores de fita cassete era gigantesca e distorcia. Então, tu perdia tua entrevista. Então, era tudo muito mais difícil. Em compensação, havia uma facilidade de tu ter um acesso maior, a, a, principalmente a jogadores. Tu tinha condição, vou te dar, o Silvio, sabe
0: disso. Vou te dar um exemplo disso. O Orelhão, atrás de um dos gols do Maracanã, era um negócio muito disputado. E eu estou lembrando agora do último treino da seleção brasileira... no Maracanã... tá? e a gente podia, Diogo... a gente ficava no lado... ficava na pista... todos os repórteres... terminava o treino... era uma invasão de repórteres... no campo... para ouvir os jogadores... e eu tô lembrando agora... do último treino da seleção brasileira... antes do jogo contra o Uruguai... para decidir... em 93... para decidir... se o Brasil ia ou não... para a Copa do Mundo... e com o Romário como atração... Ali ele tinha sido convocado três, quatro dias antes. E chegou da Europa e participou desse treino. O último. E tinha um orelhão atrás. Até nem sei se deve ter lá como relíquia, digamos assim. Lá no Maracanã. Atrás de um dos gols. E aí o treino terminava perto das seis da tarde. Nos horários dos nossos programas aqui e dos programas do Brasil inteiro. Para qualquer emissora de rádio. Imagina a disputa. Porque não, tinha, não tinha o celular, evidentemente. Qualquer um outro telefone que tu fosse procurar tinha que sair lá fora do Maracanã então aquele telefone era o disputado, não, que e troço o maluco ia, aquilo, é, cara.
2: É, e, 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 e o Rossi, o cara quando ia pra um lugar que ele não conhecia tipo, ó, eu vou fazer uma viagem, vou pra um hotel, né, vou cobrir Grêmio, Inter ou Seleção é, a primeira instrução e a primeira atitude que o cara tinha era onde é que tem um telefone era a primeira coisa que tu fazia, né, um telefone uma cabine dentro de um hotel que fosse disponível a visitantes, era a primeira coisa que o cara fazia não tinha nenhuma outra, porque sem isso tu não conseguia fazer nada é. ou tu teria que ir pro teu hotel às vezes o cara não ficava no mesmo hotel de Grêmio Inter e Inter e seleção pra passar um boletim, ou tu teria que descobrir isso, então era a primeira atitude que a gente tomava nesse sentido claro que a facilidade de, 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 de ter acesso aos protagonistas do, 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 da bola era, era, era fantástico né? As, as entrevistas de seleção brasileira tinha janela tinha lá no calendário, janela com a imprensa. Eles botavam os 22 convocados dentro de uma sala gigante de um hotel durante uma hora em que todos os credenciados para aquela janela poderiam entrevistar os caras. Os caras ficavam sentados tu chegava, ó, oh, fulano, me isso. É, e, e... E... Que loucura, né?
0: Que loucura, que mudança isso, né, cara? Que mudança, Mas né? aí Não, mas entra
2: é no... Não, aí entra na dificuldade que, que hoje a geração do é, Diogo, o pessoal que milita
0: hoje de conseguir exemplo, acesso ao pessoal. Por, por exemplo, quais são as dificuldades hoje, Diogo? Para um repórter eh, na busca da notícia, na tentativa de se aproximar de algum profissional, quais são hoje as, as grandes dificuldades? Já começa porque não
1: assiste treino, né? Todas, não assiste treino. É, o Inter, por exemplo, a última vez que eu lembro de alguém ter participado de uma entrevista coletiva que não seja pós-jogo, olha... Não faz uns dois meses, talvez que ninguém fala, assim. É material institucional do clube, vem pronto, já enlatado, do clube. O Grêmio não. O Grêmio já faz entrevistas coletivas, não tão rotineiras quanto fazia. O Grêmio tinha entrevistas todos os dias. Depois mudou, agora é esporádico, nem tá tendo, né? Recente é. também é. entrevista. Jogador é só assim, ou quando o assessor de imprensa marca, se ele tem data e ou disponibilidade para falar. É, e muitas das vezes é ou no treinamento, uh, era no treinamento, ou por telefone nos programas de no, à noite, nas rádios. Dentro do estádio, tu só pode entrevistar na zona mista, no campo tu não pode ouvir ninguém, né? tu só pode ficar no teu posicionamento que não atrapalhe a televisão, é complicado. É impressionante, cara. Tu sabe,
2: que, uh, tu sabe Silvio, que eu acho que os clubes perdem muito com isso, viu? Eu acho que essa, essa uniformidade nessas decisões é prejudicial aos clubes. Eu acho que no momento em que um... Clube, claro que a gente está vivendo uma pandemia, eu estou falando em condições normais, tá? Em condições normais. No momento em que um clube pensar um pouquinho diferente e começar a deixar à disposição de maneira livre um ou outro jogador, eu acho que o clube
0: vai ganhar eu, em, mas... em, em uma série de aspectos. É, eu só acho o seguinte, os clubes nem pensam nisso. Esse afastamento cada vez vai mais se dar. Eles, eles dão, uh, o trabalho deles é com as próprias redes sociais. É aí que eles entendem que vai haver realmente a aproximação. Então, é eu não incrível sei como isso. é que
1: é hoje. Eu não sei como é que é hoje no Atlético Mineiro, mas até uns dois, três anos, eu me lembro. Um pouquinho mais, um pouquinho mais de dois, três anos. No Atlético, eram os repórteres que escolhiam as, os jogadores que iam dar entrevista. Sim. Os repórteres avisavam, ah, a gente quer o Fulano. Aí o Fulano dava entrevista naquele dia, já sabia que naquele mês o Fulano não daria mais entrevista. Mas foi escolhido. Pelo menos a pauta se estava mais Sabe, próximo, sabe é Rossi, pegado. que
2: isso chegou a acontecer, acho que o Silvio vai se lembrar. Isso o Grêmio chegou a fazer em determinado momento uma espécie de votação entre os setoristas ali do dia para escolher os jogadores, dois jogadores, se eu não estou enganado, que seriam entrevistados. Já era o início de, de algo que evoluiu. Para mim, né? para mim, evolu... mim, evoluiu para essa situação que a gente tem hoje. Mas Bom, o Grês deixa já fazia isso que o
0: Ross está falando. Deixa eu só fechar esse capítulo dizendo o seguinte. Naquela época, a gente tinha todos os jogadores à disposição e não tínhamos o equipamento. Hoje, hoje o jornalista, o, o, o repórter, tem todo o equipamento à disposição e não tem o, o, o produto em função de todas estas mudanças. Ah. Quer dizer, para dar, e eu já vou fazer um teste antes. Tá, só, só, só diz a tua frase aí, que eu já quero fazer um teste com o Diogo Rossi, por exemplo.
2: Não, não, não. não. É, para mim a questão é essa, tu matasse, é isso aí. A é. Questão, hoje a
0: tecnologia há, ah, mas não há é o produto. E antes tu não tinha tecnologia e tinha o produto. Bom, então a provocação que eu faço ao Diogo Rossi, repórter desse momento que busca informação sem poder assistir um treinamento, sem, eh, tendo que recorrer a fontes, primeiro descobrir as fontes, alguém que confie nele, esse tipo de coisa, para chegar e, a partir daí, buscar estas informações. E, aliás, é bom que se diga, os repórteres, eu tenho notado bastante isso, os repórteres hoje têm dado muita informação, mesmo sem ter à disposição o, o, o treinamento, por exemplo, que é era a coisa que lá, lá atrás mais indicava a escalação de um time. Aí o Grêmio vai jogar contra o Fortaleza a partir das oito e meia da noite. E sempre dizendo que esse é o Bairrista Futebol Clube, o Bairrista FC. Com o velho internet, daqui a pouco na nossa interatividade. Com a 90.3 FM, a Rádio Felicidade, com a 104.3 FM, a Rádio Sorriso, de parceria na audiência que vem pelo FM aqui no Bairrista FC. Então, seu Diogo Rossi, Grêmio Fortaleza, 8h30 da noite. Como é que tu faz para buscar a escalação do Grêmio? E vocês, repórteres, já têm um caminho sobre essa escalação porque é um novo momento para o Grêmio?
1: É. Uh... Primeiro, algumas pessoas falam algumas coisas. Né? A gente vai atrás das pessoas que a gente confia e que confiam na gente, como bem destacaste antes aí. Enfim. E a gente faz... A gente pinça coisas. E aí, atrás dessas coisas, conversa com pessoas. Ontem, por exemplo, tentando descobrir o time do Grêmio, eu não sabia o Norte. Eu tinha uma frase. O Grêmio vai mudar. O time sofrerá um fato novo. É isso que eu, que eu tinha. O que, que é o um fato novo, o que, que vai acontecer, quais são as mudanças? O Grêmio lançou uma nota no seu site ontem, por volta das sete da noite. Até aí, Silvio, olha, uma nota não diz nada. É, treinou, fez isso, fez aquilo, fez aquele outro. A foto de capa da nota era a seguinte foto. Tiago Gomes, um quadro negro e um atleta, olhando atentamente as explicações táticas. Campas, recebendo instruções individuais do técnico Tiago Gomes na foto de capa do treinamento de ontem. Aí eu perguntei, mandei a foto para uma pessoa e disse, tá aqui o fato novo, né? Campas titular apoiado pelo treinador. E a pessoa disse, é um dos. O Grêmio vai mudar em mais do que uma posição. Muda na defesa por necessidade, mas não entra o medalhão. No meio campo, um jogador esquecido pelos outros técnicos deve voltar a ganhar uma chance. E o Campas deve, enfim, ser aquele meia que o Grêmio contratou para ser ao longo da temporada. Eu estou falando de Guilherme Guedes, na lateral esquerda, de Darlan, ao lado de Lucas Silva, e de Campas, Armando e aí Eu acho com...
0: que tá certo, viu? E aí Eu com, com Douglas Costa e Ferreirinha...
1: Douglas o o Fora, né?
0: Suspenso Douglas Ah, suspenso. o Douglas Fora, então Ferreira. Alisson Alisson e Ferreirinha E o, então, e o
1: paz, centroavante? E Diego Souza Deve, ser, deve permanecer
0: Fala aí o... Ô...
2: Não, eu acho certo, né? O Grêmio precisa de uma mudança Não tem sentido nenhum né? Saiu o Luiz Felipe Vim o Thiago agora e continuar A mesma coisa, precisa uma mudança Não vai sair dessa situação Se não tiver algum tipo de mudança Independente de qual ela seja e para mim, a primeira mudança que tem que ser feita é dentro das quatro linhas. Porque o time não tem jogado absolutamente nada. Acho que tem realmente que mudar. Agora, eu lamento muito, claro que o Diogo tá trazendo a informação aí, em relação ao Diego Souza. Pô, pô, eu queria ver o Elias jogar, cara. Eu queria ver o Elias jogar ataque tá do Grêmio. Eu sei que ele, que, que ele se juntou à delegação, em função das suspensões que, que aconteceram e tudo mais. Mas ele tem que jogar. E ele tem que começar. Qual... O que de pior pode acontecer pro Grêmio se você começar é, com ele no ataque? Fazer gol? Perdeu... <risos> Fazer gol? Tá? Não. Não, tudo bem, claro. A Irolia... Mas o que de pior é perder o jogo, certo? O Grêmio vem perdendo tudo, Não,
1: cara. Isso, isso, e aí eu vou, te, eu vou ajudar a corroborar o que o Diogo tá dizendo. Isso o Grêmio já trata como normal. Perder. Tudacrefe deu uma entrevista na Band dizendo: já vou avisar aqui, ó, pra torcida: ganhar é difícil no máximo um empatezinho, já fiquem cientes. Já deixou claro, o Grêmio foi ao Ceará ciente de que perder para o Fortaleza é o que vai acontecer. Ah, Ou é, seja, não eu... vem do jogo contra o Fortaleza o início da trajetória que pode manter o Grêmio na elite do campeonato. Parece do que está
2: entrando derrotado já, né?
1: Não, está entrando.
0: Agora, ah, é, é, claro. eu ouço assim muito debate, muita opinião a respeito do Thiago Gomes, Uh, por exemplo, jornalistas mesmo alguns que entendem que esse fato novo em termos de técnico deveria ser um técnico né? o Grêmio até tentou né? já tentou vários e é bom que o Grêmio pare de tentar porque senão vai... pois é, vai surgir na imprensa a todo momento e esse número que já é de quatro pode aumentar e isso aí vai ficar ridículo pro Grêmio né o fulano não quis, o Beltrano não quis, aliás técnicos que não tem nada a ver um com um o outro em termos de característica pode, pode pegar por exemplo o Roger Machado com o Mano Menezes são duas coisas completamente diferentes. isso dá uma ideia de como o Grêmio, nesse aspecto, está perdido. Mas
1: teve outros dois, então, que disseram não para o Grêmio. Barbieri, né? O Maurício é. Barbieri, técnico do Bragantino, e o Rogério Senni, né? Também disse então, é que não quer. Mas então, cara, e esse
0: número vai aumentar. Ou o Grêmio encontra uma fórmula, se é que ele quer trazer alguém de fora mesmo, e de não deixar vazar isso aí, porque senão vai ficar cada vez pior, cada vez mais ridículo,
1: todo mundo dizendo não para o Grêmio. A informação que eu tenho, Benfica, é que... Eu, alguns jogadores, eu não, não tô citando o nome deles, mas alguns jogadores se reuniram com o presidente e disseram olha, presidente, a gente entende aí que o senhor está procurando um treinador, a gente entende a necessidade, né mas se o senhor quiser né, efetivar o Thiago Gomes, a gente entende que pode ser uma boa. A gente gosta do Thiago, gostamos do trabalho dele, né e não é novidade, tá? Os jogadores já queriam o Thiago Gomes quando o Thiago Nunes saiu.
2: É, Só é, não é novidade.
0: O que o Vai lá, ah, pa... Não,
2: não, pode falar, falar. Não, o que, eu, o que eu acho é que o Grêmio está repetindo as mesmas coisas. Está repetindo os mesmos erros. Quem tem que tomar essa decisão, com todo respeito aos atletas, não são eles. Não, Quem tem, tem que tomar é a diretoria. Não, é a diretoria. Tem... Silvio, eu... a
0: diretoria é responsável de tudo o que está acontecendo, Silvio. Claro, mas tem um outro detalhe. Aí tu uh, atende o jogador de futebol. Ora, se sabe que o vestiário do Grêmio está com problemas, cara o viceiro do Grêmio está com problemas já de algum tempo e o Luiz Felipe não, não conseguiu um técnico experiente não conseguiu resolver isso aí muito bem, aí os jogadores vão até o presidente ó, efetivo Tiago Gomes mas não dizem para o presidente assim ó, ele pode fazer, presidente, da nossa parte o que quiser tirar quem quiser sabe por quê? Porque se o Thiago Gomes colocar alguma ideia realmente diferente, daqui a pouco tendo que tirar algum jogador experiente, colocar um Diego Souza para colocar o, 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 o Elias, qual vai ser a reação desse vestiário que foi lá dizer para o é, é, pro, pro Romildo que podia efetivar o Thiago Gomes? É, isso realmente bastante... isso é, é, é
1: perigoso, cara, é muito perigoso. Eu sinceramente, então, é que me... eu, sinceramente acho que o Guilherme Guedes já me impacta, tá? tô bem sincero com vocês. Não jogar o Cortes e jogar o Guilherme Guedes já me impacta porque o Cortes é do grupo de jogadores líderes desse elenco. Mas é que aí é eu pergunto Souza, o seguinte... Jeromel, Rafinha e assim por diante.
2: Pergunta o seguinte, Rossi e Silvio. O que, que o vestiário quer? O vestiário quer manter o status quo ou o vestiário quer sair da situação que, que o Grêmio se encontra hoje? Que é, não pra minha seja. Isso é claro. Que não o que o seja assim, deixa
1: vazar, O que o Grêmio
0: deixa vazar...
1: O que o Grêmio deixa vazar para gente é que o vestiário tá inconformado com essa situação e querem tirar o Grêmio da Série B porque fica ruim para o Grêmio e para eles. Então eles bom. estão inconformados, essa é a palavra.
0: Não, não, não há dúvida nenhuma sobre o que o vestiário quer. Bom, tomara que o vestiário queira realmente nesse momento é encontrar a melhor solução pelo novo técnico para tirar o Grêmio desta situação e que eles aceitem é, sem deixar de trabalhar forte, sem tentar de, deixar de buscar uma titularidade pelos treinamentos, mas que eles aceitem as decisões do técnico. Pois é,
2: essa é a questão, Silvio, porque assim, ó, se o vestiário, e aí a gente fala em vestiário e está falando do grupo de jogadores, quer realmente tirar o Grêmio dessa situação, para mim não combina a ideia de que vai ficar de beicinho o Diego Souza ou um ou outro se sair para deixar isso jogar o Elias. Isso aí as coisas não combinam, perfeito o Paulo aí me Turra... parece que vem à frente para mim, Diogo, me parece que vem na frente o desejo pessoal de um ou outro jogador do que a situação do Grêmio
1: é, o Paulo Turra ex-auxiliar do Filipão quer dizer, auxiliar do Filipão e ex-auxiliar do Grêmio é, disse ao Flávio Prado que o vestiário do Grêmio tá bem difícil tá bem difícil de gerir especialmente na situação de momento que tá ele não tinha falado Bom. nada até agora deu essa declaração para para Jovem Pan. Eu,
0: eu agora, eu vou te dizer uma coisa, porque daí eu vou na segunda parte daquilo que eu estava tentando colocar aqui em relação à opinião de, de jornalistas. Alguns entendendo que o técnico tem que ser de fora e outros entendendo que o técnico uh, que, tem, que precisa ser efetivado é o Thiago Gomes. Eu sugiro o seguinte: não se efetive oficialmente o Thiago Gomes. Vai deixando ele trabalhar. Sabe por quê? Porque tu efetiva hoje e ele consegue um bom resultado. Amanhã vai ter... Um dia de... Aê, ó, era isso que eu falava, tinha que ser o Thiago Gomes. Aí chega no domingo, perde. E já, ia, já vem a desconfiança para o Thiago Gomes. Aí depois tem um empate. sabe? Para não ficar com esta situação. Não deixar o técnico realmente nessa situação, cara. Isso é muito complicado, porque a, a análise sobre o técnico Thiago Gomes no Grêmio vai ser feita de jogo a jogo. Em função dos resultados, fosse outra situação, o Grêmio no meio da tabela, sem correr risco de rebaixamento, poderia ser uma coisa. Mas correndo risco a todo momento, nossa, pode haver uma reação aqui muito positiva sobre o Thiago e ali adiante, uma semana depois, três dias depois, uma reação muito negativa. Infelizmente, o resultado é que vai definir essa situação. Olha a que ponto chegou o Grêmio e, o, e, o, e a pressão em cima do novo treinador, que aliás é bom técnico, diga-se de Não, passagem
1: a pressão sobre ele aumenta quando acontece uma situação que ontem à noite eu estava eu tava verificando o Benfica. O Grêmio tinha até segunda-feira de madrugada, né, ou seja, de domingo para segunda, Felipão, Paulo Turra, Carlos Pracidelli, o Sgarbes, que é também do elenco. Todos Esses, esses quatro caras, em princípio, tá? esses quatro grandes nomes, todos eles eram técnico, auxiliar auxiliar daquilo, auxiliar daquilo e o Thiago estava em Porto Alegre, que é o auxiliar permanente, esses quatro caras saíram e ficou ele Thiago, e ele está sozinho no Ceará, é ele e o preparador físico do Grêmio o, o Heverson Pimentel é Thiago por Thiago ele não tem ninguém, não tem um um auxiliar, um parceiro uma coisa assim para dividir é ele, Thiago e o grupo de jogadores tanto que o que eu fiquei sabendo é que o Thiago pegou setores do elenco, os atacantes, os meias, os zagueiros, os laterais, e conversou. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo aqui, esse setor aqui, aquela coisa. Ele só tem. É ele. Ele teve que olhar setor por setor, reuniões por reunião, reuniões por reuniões, sozinho. Ele não tem ninguém. É o Thiago pelo Thiago. O Grêmio entregou o clube e o elenco na mão de um, uma pessoa só: Thiago Gomes. Eu, eu, cada movimento
2: que, o Grêmio, que a gente vê do Grêmio, pelo menos eu tenho essa, essa, essa percepção, eu entendo que é o seguinte, os problemas de um, de, um, de um clube de futebol, eles começam na diretoria, na presidência e depois eles vêm descendo, eu acho que o problema do Grêmio, o maior problema do Grêmio hoje, ele é uma falta de comando dentro do vestiário, quem tem que comandar um vestiário tem que ser um dirigente, que, que saiba realmente conduzir o que acontece lá dentro, e para mim esse é o principal problema do Grêmio, que claro que depois ele se estende para dentro de campo, e aí é uma questão técnica. Eu lembro de uma frase que eu vi num, num filme, que eu acho que ilustra bem isso, que foi no filme Gladiador, é, quando o, o, o imperador que está prestes a morrer olha para o filho e vê um monte de burrada que ele está fazendo, ele diz para o filho o seguinte, o teu erro como filho é meu erro como pai. É o que acontece no Grêmio hoje, o erro que a gente vê dentro de campo é o erro que vem de cima, o Grêmio há quanto tempo vem sem comando do vestiário, vem sem comando, vem sem diretriz, as coisas mais absurdas a gente acabou, olha Silvio, a gente viu o Marcos Herman dizer que não sabia que o Ferreirinha há três dias não, não, não vinha fazendo tratamento. Num clube do tamanho do Grêmio. Eu trabalhei no São José durante dois anos como dirigente de futebol. A primeira coisa que eu fazia quando eu chegava no clube era ir ao departamento médico. Eu sabia quem estava lá. Eu sabia quem é Ah, tá o Silvio e tá o Rossi lá. Eu quero. Como é que tá hoje, Rossi? Como é que tá hoje, Silvio? E depois falava com fisioterapeuta e médico. No São José, que é desse tamanho. O Grêmio o... tinha que ter esse tipo de atitude.
0: O, o Gladio erro atrás de erro. O Gladiador não foi filmado em perto de
2: ti, não? É, efetivamente não foi filmado aqui, mas é retratado
0: uma boa parte aqui. É, é um grande fake. É. Mas olha só, só me diz uma coisa: o Luiz Felipe, olha como a gente às vezes nem se apercebe de alguns detalhes. O Luiz Felipe, quando veio o pro programa, ele trouxe o um preparador físico. Tinha uma um auxiliar de preparação física também. Era? Interessante isso porque eles veem. Ajudava todo mundo. o mundo Pimentel. Pois é, perfeito, porque o, o preparador físico do Grêmio, muito falado no início do ano, chama-se reverson Pimentel, é esse que veio do Bragantino, né? Contratado muito elogiado, né?
1: Contratado em março, Foi é. Grêmio. Bom, olha... Detalhe, né? Vou... Sobre é? o Filipão e a sua comissão, ontem o Jorge Machado, empresário do Filipão, disse na rádio Grenal que o salário do Filipão foi fácil de negociar, o difícil foi da comissão. Ele disse. Hum. Tinha bastante gente, então, né, para negociar. Pois é, separados. Separado, separado. Separados, separados. Separados, é. Porque hoje os clubes, que estão fazendo?
0: Estão acertando com, com o técnico, aquele esquema do comum acordo para poder contratar um outro. Jogando por terra essa barbaridade Não, criada Grêmio, pela CBF aí, que a ficou a
1: ridicularizada. Hã? O Grêmio já burlou a CBF duas vezes esse ano, né? É, com com, Luiz, com, com os acordos. É. Com acordos. É. Mas é, é, é que
2: essa burla que o Grêmio está se valendo dessa burla aí para conduzir a sua situação troca de técnico, pelo menos ela está no papel. O papel te diz que tu pode usar desse artifício. Agora, o que a CBF me apresenta de mais ridículo é essa situação do esporte, que tem no regulamento geral das competições, bem claro, cristalino, sem possibilidade de interpretação, que quem tomar um cartão amarelo, aquele mesmo no banco, é computado como partida. E aí a CBF está passando por cima disso se valendo de algo que está escrito no regulamento específico da competição que permite uma outra interpretação.
1: interpretação. Então, para mim, pode, a CBF... Né? Hã? Isso não pode, né? O teu campeonato tem duas regras. É incrível. Olha
0: só, deixa eu dizer para vocês que nós estamos com o bairrista FC, o bairrista Futebol Clube, chegando nas 11:25, 11:25, que é o momento em que a Rádio Felicidade, a 90.3 FM, a Rádio Sorriso, a 104.3 FM, como eu digo sempre, a audiência que vem pelo FM com mais de 200 municípios alcançados pelo FM da Felicidade, pois essas duas uh, emissoras saem para o seu break comercial. Oportunidade em que a gente atende aqui a nossa interatividade, em seguida já vou chamar o Lucas Weber, aí que é o diretor do programa, nesse bairrista FC, só para fechar esse capítulo é... as coisas no futebol, por exemplo, se repetem como se repete na vida, né? Eu tô lembrando lá em 2016, aquele berro do Internacional, com o Vitória sobre o Vitor Ramos, e evidentemente que a ironia do... vindo de parte da torcida no Grêmio, e agora o Grêmio entrou e tentou, e por isso até veio a decisão do TJD ou da CBF de que está tudo certo com o jogador que é do, do Internacional, aliás, o zagueiro é, Pedro Henrique, que foi lá para o esporte. E aí, perfeito, mas de qualquer maneira, isso serviu. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, não, é, não a, é, é, é a, 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 a gozação, a, a discussão entre as duas torcidas, sabe? Então essa primeira manifestação, o que, que ela está fazendo com que a torcida do Internacional lembre 2016? Cara, o futebol, tudo se repete no futebol, assim como na vida, é um negócio impressionante isso aí. Mas decisão oficial não tem?
1: Não, não, não. A CBF não. deu um parecer só, né? Ela deixou bem claro ainda na sua nota, na, no último parágrafo, que, que aquilo não valia como decisão, mas sim como parecer da confederação. O que o Grêmio tratou como acobertamento da CBF. É,
2: eu, eu só pergunto uma coisa para vocês. Por que, que um regulamento. Tem esse item que fala. Que se receber o cartão amarelo é computado como partida mesmo no banco de reservas e sem ter participado do jogo, e, o, e outro regulamento diz dá uma brecha para que isso não valha. Só que, que você. E esse, esse artigo 43, parágrafo único do regulamento geral das competições, ele está ali há no mínimo 15 anos. No mínimo há 15 anos. Eu só não sei o motivo pelo qual ele está ali no momento que a CBF vem e se pronuncia oficialmente, ainda que não, seja, não tenha caráter de decisão, mas tem um caráter que tem um peso, porque é organizadora da competição, se manifesta dessa maneira. É ridículo
0: o que está acontecendo. Lucas Weber. Vem para telinha, Lucas Weber, para ver o internet, internet fibra com ultra velocidade. Vem brilhar, Lucas Weber.
3: Tudo bem, Silvio? Tranquilo? Tudo. Ah, alguns comentários aqui para a Vera Internet, o Cleidemar Goulart. Eu só espero que, independente do resultado no ano, o Grêmio se livre de uns um por... 75% desse grupo atual. Tenho para mim que a chegada do Rafinha foi determinante para o fracasso do clube este ano. O Paulo Eberhardt. Vocês não acham que a pandemia acelerou o processo de que, se quiser material fora do que vem do clube, será todo pago pela imprensa?
0: Como assim todo pago pela imprensa?
3: Seria algo mais específico, exclusivo.
0: Talvez ele esteja falando sobre uma questão que se discute há muito tempo, do, das rádios pagarem pela transmissão do jogo, esse tipo de coisa. Porque as outras são informações de jornalismo, né? Tu, tu, tu buscar informações para dar uma escalação de um time, esse tipo de coisa, não, evidentemente não, não dá para pagar por isso aí, né? Mas, enfim... Vamos ver como é que vai ser o futuro, porque tudo vai mudando aí. O que mais, hein, Lucas?
3: O Marcelo Domingues aqui, ó. Direção e os treinadores têm culpa pela situação, mas não jogam. Jogadores medianos, mas superestimados, acomodados e sabotadores.
2: Sabotadores é bom, hein? É.
3: O Rael Castro dizendo que o Renato era filtro disso tudo, enquanto conseguiu.
0: O, o Grêmio demorou pra... pra para se acertar pro Renato sair. O, Ele Renato era o, demais.
1: Mal, o Renato era o mal e o bem ao mesmo tempo, né?
0: É, mas olha só, o, o, o Renato, porque os ciclos encerram, né? Inclusive para jornalistas. Isso é bom que se diga, e daí se trata de buscar alternativas, outras coisas. Mas os ciclos vão encerrando, e para o pro profissional de futebol, muito mais. Então o Renato passou, fez um grande trabalho, 2016, 2017, até 2018, com alguma coisa, mas a partir de 2019, o Grêmio começou, nas mãos do Renato, a desaparecer como time de futebol dentro de campo. Talvez fosse, talvez fosse ali o momento do Renato sair. E, e, e o e interessante do processo que o, que o Renato perdeu em, no início de, de 21, agora, a Copa do Brasil ainda estava no Grêmio, perdeu naquelas circunstâncias e tinha acertado a renovação do contrato antes um mês depois
1: estava demitido pelo Grêmio. É, para mim o grande problema do Renato não é nem o futebol em si, assim, não é o problema esportivo. O Grêmio não conseguiu fazer a transição de comando, né? Porque o Renato comandou tudo sozinho, praticamente de 2016 para cá. E o Grêmio não entendeu que em algum momento ele ia sair. Eu não acredito que alguém internamente no Grêmio achou que o Renato seria eterno. né?
3: Yeah. Tá, é.
2: Até porque engano, a demonstração né? dentro de campo já, já indicava
1: isso, né? A é. atuação, a equipe. Não as foi feita uma transição. Não, não é. feito uma transição né? Odorico é. Román, mesmo que foi o vice-futebol do Grêmio campeão da Libertadores da América o que eu posso falar é isso aqui, ó.
0: É. E voltamos. Jô. Voltamos. É... Voltamos com Jô. a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso. Só um detalhe aqui: o Odorico Roman, quando que foi o, o vice-futebol campeão da média tinha uma boa relação com o Renato, né? Tinha, né? Tinha ele, ele. Quer dizer, então o Renato ali, de repente, parava para ouvir alguma coisa. O que eu quero dizer é o seguinte: o Odorico saiu por conta própria? Sim, sim, problemas pessoais. Tá, mas também, tá, problemas pessoais mas também, mas sempre por decisão própria, isso é importante, talvez ele tenha entendido que o ciclo ali encerrou, que não iria conseguir mais do que
1: aquilo que ele como dirigente conseguiu no Grêmio que ele saiu no momento certo, no processo eu lembro, e aí começou eu lembro o eu lembro que se falou, que se falou na época Silvio, a seguinte expressão, café tá frio pra ele sair não tinha mais o que ele fazer Então. e ele saiu que só quer que tem jogo? um detalhe agora só que tem um detalhe agora sobre o Marcos Herman, né? Marcos Herman está vice de futebol do Grêmio porque ninguém quer, né? Nem ele queria ser vice de futebol, nós temos que ser honestos aqui. O presidente Romildo Bolsa Júnior foi quem o convenceu de ser vice de futebol. Convidou um, convidou outro, convidou o Marcos Herman, ele disse não. Marcos Herman disse não num dia e foi convencido no outro a assumir. Ninguém Eu acho que se não vice quer, vice viu, viu,
2: Diogo? Se não quer, não tem que pegar. Eu, eu sou dessa opinião, se não quer não tem que pegar e também a outra parte tem que entender se tu faz uma, né, é, uma oferta e tu vê que não há categoricamente não há um interesse nesse sentido, eu não, não vejo sentido uh, realmente para insistir mas tudo bem, parece que ninguém foi
1: quer, né? a realidade que o Grêmio tinha né? Hoje Marcos Herman sai e não tem um nome que, que diga assim, eu vou, não tem Muito bem, o Bairrista FC
0: trata do jogo do Grêmio que começa às oito e meia, que jogo, hein, contra o Fortaleza, novo técnico, Tiago Gomes, e às nove e meia, uma hora depois, quer dizer, vai haver um conflito, para quem estiver acompanhando aí no segundo tempo, né, segundo tempo do jogo do Grêmio, com o primeiro tempo do jogo do Internacional... Vai haver Sim, esse conflito, isso aí. Isso, isso, é, isso. para assistir os dois vai ser uma, uma loucura isso aí, ou duas televisões ou um computador e uma TV Grava e vai para um, um, um lado, vai para o outro, é muito louco hoje, daquelas noites loucas aí. Mas aí vem o Internacional contra o América Mineiro no Beira Rio, de novo com o público e o Inter sem o seu zagueiro uh, que está um dos da, zagueiros que está muito bem. Interessante é que recentemente quem ficou fora foi o o Cuesta e agora fica fora o parceiro do Cuesta
1: mas machucado, né? o Cuesta estava suspenso, ficou fora um jogo e o Bruno Mendes machucado, lesão muscular na coxa esquerda, para por 10 dias, pode perder cerca de 4 partidas o Bruno Mendes, o zagueiro uruguaio para mim o melhor zagueiro do elenco do Inter hoje, zagueiro que vem emprestado do Corinthians e fica fora aí, Gabriel Mercado deve receber uma oportunidade e uma sequência entre os titulares é a única mudança em relação ao time que goleou a Chapecoense
0: o que tu fez essa cara feia aí, Henry? É, o que eu vi do
2: mercado até agora, olha, ficou muito longe daquilo que eu acho que um zagueiro para jogar no internacional tem que ter. Me pareceu um jogador, olha, muito abaixo, muito abaixo uh, na questão física, na questão técnica, tempo de bola, velocidade, tanto naquela partida contra o Santos ou nesse outro jogo que ele jogou pelo lado esquerdo, que ele substituiu Ceará. justamente Oi? contra o Ceará, que ele substituiu Ceará. justamente o Vitor Cuesta. Eu acho um decréscimo, um decréscimo para o Internacional, me surpreendeu o Bruno Mendes, eu não acreditava tanto na, na, num grande rendimento desse atleta, mas ele, se eu não estou enganado ele tem 16 partidas pelo Internacional, 16 como titular e ele deu uma consistência muito interessante para um lado da zaga do Inter que tinha muitos problemas, agora eu acho temerário, muito temerário essa, essa substituição de um pelo outro e eu não acho que esse jogo contra o América seja favas contadas, hein? eu vi algumas partidas do América, eu achei um time que, que conseguiu crescer ao longo da competição, tá numa posição bem interessante eh, para a realidade dele, tem alguns bons valores, eu acho que o Inter tem que ter muita atenção, principalmente na questão defensiva nessa partida.
1: O Bruno Mendes chegou a estrear de lateral, né, depois
0: é, depois
2: eu, é. como zagueiro. Eu acho
1: que no mesmo jogo contra o São Paulo, ele foi puxado no segundo isso, tempo
2: para zagueiro, isso,
0: né. Isso aí, isso aí. De resto, uh, é Maurício
1: com Tyson? Isso, Daniel, Saravia, Bruno Mendes fora entre o mercado, Cuesta e Moisés. Dourado, Lindoso, Maurício, Tyson, Patrick e Yuri Alberto, artilheiro do campeonato.
0: O Paulo Guerreiro, quando é que fica oficializada a saída dele do Internacional?
1: A qualquer momento, viu Silvio, porque ele já nem está no Brasil nem na América do Sul. Ele está na Alemanha, foi visitar um filho... E automaticamente também foi procurar um médico. O que que Paulo Guerreiro foi fazer na Alemanha atrás desse médico? Ouvir a seguinte resposta. Quer dizer, fazer a seguinte pergunta para ter a seguinte resposta: Posso jogar em alto nível, sim ou não? É o que ele quer saber para 2022. Se for jogar em alto nível, não tem procura. Se for para jogar num nível mais baixo, ele já recebeu um convite. Do Aliança Lima, seu primeiro clube na carreira Ele foi vendido aos 18 anos do Aliança para o Bayern de Munique Para voltar para o futebol peruano Agora, o que os peruanos me dizem é que Internamente na seleção peruana Já se trabalha com o fato de que O maior ídolo da história do Peru Vai se aposentar nos próximos meses
0: é, Mas antes jogando no Aliança Lima Vai Isso, com certeza,
1: lá. com certeza joga lá para se aposentar
0: Agora, o, o que a gente vê em campo Mostra claramente que ele não tem mais condição De jogar em alto rendimento né?
1: É O que eu conversei com um colega peruano Ontem à noite, ele me disse o seguinte Ficamos apavorados com o Guerreiro Na última data FIFA Olha, o maior ídolo Da história do, do país E eles estavam apavorados É porque a coisa não deu certo O Guerreiro disse publicamente que não consegue Suportar o problema no joelho, dói né, e que a falta de sequência no Inter o prejudicou para se recuperar, e ele quer ouvir uma outra opinião ah, né, eu não, eu, lá eu, eu, na Alemanha eu, agora. O Bosquilha de... falou a mesma coisa, tá, Rimoli? Só para co corroborar. Os dois jogadores com problema no joelho falaram a mesma coisa. O Bosquilha, que a falta de sequência prejudicou, está prejudicando a recuperação, e que se o Aguirre permanecesse ele gostaria de sair, e agora o Paulo Guerreiro saindo, né?
2: É, yeah, eu clinicamente não entendo nada do assunto. Mas uh, essa questão de você não ter mais condição, na questão do Guerreiro, do Bosquilha, não sei, você não ter mais condição de, de jogar em alto nível em função da falta de sequência, bom, uh, se esse era o problema, o Internacional teria que ter colocado ele, ah, não quero botar no time principal, então vou dar sequência para ele em outro time, fazer com que ele atue e tenha sequência em, outro, em outra equipe, inferior, alguma coisa que o valha. Agora, não sei se é esse o caso do Guerreiro. Sinceramente, não sei se é o caso do Guerreiro Porque logo depois que ele operou Ele fez uma artroscopia em seguida Não foi sim. isso? Foi, foi, foi Pois é, eu não sei se é a falta de sequência Mas tudo bem, eu só espero que o Guerreiro Se recupere bem, consiga voltar a jogar Ainda que eu acho, por tudo que a gente está ouvindo Eu acho que seja bem complicado Pela idade, pelo problema repetitivo Que ele está tendo no joelho Que me parece um pouco diferente da questão do Bosquilha
0: E o Bosquilha é bem mais jovem, né? Sim, sim Uh, sabe que uh, a gente tem falado aqui sobre o Bosquilha, que é uma pena que o Bosquilha ainda não recuperou aquele futebol que ele jogou em determinado momento no Internacional com o Codê no ano passado, porque o Bosquilha jogando aquilo, ele seria hoje uh, uma bela alternativa, na minha opinião, para o Internacional com Tyson ou sem Tyson. Sem Tyson para fazer esse movimento do Tyson Vindo de trás, ele fez isso Inclusive pelo meio No time do, 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 do Cudê e, e chegando rápido no ataque E com outra uh, 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 Com outra ferramenta que ele tem Que é o chute de fora da área Ele é um jogador que toma a iniciativa de, de chutar uh, tá ou, treinando... ou ao lado do Tyson Mas cara, eu acho
1: que, o, que a temporada Infelizmente vai encerrar Sem que a gente veja aquele bosquilha E ele está treinando uma nova função né Silvio? De segundo volante é que é uma função que ele está sendo testado, está sendo treinado, ele entrou até contra a Chapecoense nessa função, e é o Inter né, sabedor aí que ele está um pouco descontente também, querendo poder sair do Inter no final dessa temporada, lembrando que né, ele tem contrato até o final do ano que vem, na metade da próxima temporada ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e deixar o Inter de graça.
2: Eu gosto dele, eu gosto desse jogador, eu concordo com o que o Silvio falou. É, entendo que essa cirurgia, e que a gente já sabe disso, que é uma cirurgia bem complexa e para um jogador voltar em alto rendimento, ele realmente requer a sequência, requer um tempo maior, eu só acho que o Bosquinha tem que ter um pouco, de, um pouco de calma, não precisa ficar, olha, a temporada não foi o que ele esperava, é óbvio que não, mas também é óbvio que ele está voltando de uma lesão e de uma cirurgia realmente invasiva, de uma grave, cirurgia complexa, né? grave, espera, acaba a temporada e começa a outra temporada. Eu acho ele um jogador útil, eu gosto da característica dele, gosta? de chegar na frente, de arrematar, de chutar bem. De... Ele, ele fez bastante isso com o Kudê, em alguns jogos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, pressionando a saída de bola do adversário, inclusive roubando, ou, e na sequência dando assistência para algum companheiro, ou, ou até mesmo ele fazendo o gol uh, chutando, que ele tem um chute potente, de média e longa distância. Eu acho, eu acho um jogador extremamente útil, extremamente útil. Eu acho que ele está se precipitando nessa Já ele... ah, quero sair, alguma coisa nesse sentido.
0: Ele, ele também está descontente por estar treinando como segundo volante, Diogo Rossi? Ou não? Não,
1: não, não. Isso não. Sabe por
0: quê? Porque naquele tempo do CUD, que tinha o, o musto da vida ali como um primeiro volante que ficava mais perto dos jogadores, do, dos zagueiros, tinha uma linha de três. Que em determinado momento no Internacional, quando acertou, tinha o Marcos Guilherme, tinha o Edenilson pelo meio, que seria uma espécie de segundo volante, e teve o o, o Bosquilha que entrou na esquerda e naquele momento saiu o Patrick, eu não me lembro até se o Patrick não estava lesionado naquele momento, mas fluiu esse movimento do Internacional e quando estava fluindo, houve momentos em que o Edenilson ia para a direita e o Bosquilha se posicionava no meio para fazer exatamente isso, atacar pelo meio, com a qualidade que ele tem, para chutar de fora da área, esse tipo de coisa. Seria uma espécie ali de segundo volante no Internacional. Então eu não vejo assim, um disparate maior nessa possibilidade dele ser treinado como alternativa aí. Hein?
1: E não, isso é, até tô... é comemorado, mas o fato não é esse, né? a reclamação não é essa, a reclamação é não jogar, de fato, né? não ter uma sequência. O, o Bosquia ficou muito chateado depois de Inter e Fortaleza, a informação que a gente recebeu é essa, que ele jogou 45 minutos muito bons na visão dele e depois recebeu uma minutagem menor né, por parte do Diego Aguirre.
0: Curizada, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem um ídolo meu, seu Diogo Rossi, indo para o espaço daqui a pouco, rapaz. É o ídolo? Que... Quem? Quem? é? Capitão Kirk, do Jornada nas Estrelas. 90 Capitão, anos de sim. idade. Tá indo em mais um passeio pela, pela, pelo espaço com o Jeff Bezos de 10 minutos. E se existe alguma coisa que é, uh, digamos, uh, absolutamente justa, é se vai para o espaço, o Capitão Kirk tem que ir, cara. Jornada quando, nas falou,
2: quando falou Vai para o Espaço, eu já pensei em algo pior. Eu não estou ainda <risos> acostumado com é isso. É que a gente usa muito essa, essa, essa
0: expressão do futebol: o cara foi para o Espaço.
1: Cara, 90 porque eu,
0: anos. Porque 90 anos eu assistia nos anos 60 a série Jornada nas Estrelas. eu não me engano, teve 79 capítulos. Cara, eu acho que o Brasil parava para assistir lá, sei eu, quarta de noite, quinta de noite, não tinha futebol naquela né? aquela época, transmissão de futebol, para assistir o Jornada nas Estrelas, que depois foi o embrião de vários filmes aí, né, que surgiram no, é. na sequência, e o Capitão Kirk era, era, o, era o... ele era o capitão daquela nave, nave chamada Enterprises, que oh, ia é para o que vivia no universo, é. vivia lá em cima, no espaço. e Lá estava o mas, cara, tu... com é. 30 e poucos anos, hoje ele tem 90 e está indo para o espaço. Agora, literalmente, ele está indo para o espaço, né?
2: Gente... É, mas tu, tu sabe que isso é outra coisa que mudou, né, Silvio Rossi? Porque é, naquela época, por exemplo, ia passar um filme na TV de noite, depois da novela. É, no outro dia, no colégio, ou na rua, na roda de amigos, todo mundo falava sobre o mesmo assunto. Eu me lembro quando passou o Menino do Rio, Silvio, na, 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 no Canal 12, né? na, 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 na RBS, na TV Gaúcha. No outro dia, na aula, o comentário era só esse. Todo mundo tinha assistido, ou seja, não existia nada de YouTube, de internet, de, é, de streaming, nada, nada. Todo mundo assistia a mesma coisa, assim como acontecia com as séries. É uma mudança, assim, que às vezes a gente parece que isso foi
1: de outra vida com aquilo que dia, a gente está vivendo hoje. Hoje em dia é estranho quem assistiu TV. É, é né? exatamente. É. O quê? Ah, o quê? TV tu ontem tava ontem vendo
0: TV? televisão ontem à noite?
2: Tu sabe que esses dias eu ouvi um, um, um colega falando o seguinte, não, pô, meus filhos, não sei o quê, não sei o quê, eu deixo lá o tablet com eles, o computador com eles, para eles verem lá séries infantis e tudo mais, e eu disse, tá, mas e eles vêm e quando eles aprontam, não. Quando eles aprontam, eu boto eles de castigo. Eu disse, qual é o castigo? Eles vão ver TV aberta.
0: <risos> Ô, eles Lucas ver... Weber... Lucas me responde uma coisa. Vem pra telinha com a gente. Aqui, Lucas. Tu tá aí, Lucas? Não quer falar com a gente, né?
3: Opa, eu tô, eu tô... É que tem, que tem que colocar um monte de coisa aqui, botar um monte de tela, mas agora tá tudo certinho. Tô aqui.
0: <risos> que dado tu tem, Lucas?
3: Tô com 24.
0: Ah, tu assiste televisão. O que que tu assiste na televisão, se é que assiste televisão?
3: Olha, de tudo um pouco. Às vezes alguns programas esportivos, às vezes... Acompanhando um pouco outros programas, né? Alguns programas de, de, de curiosidades também, tem bastante. Alguns legais, um canal que eu costumo assistir bastante é o History, eu gosto bastante.
0: Ah, <risos> viu? viu? Eu tava testando ele pra saber se ele assistia TV aberta.
3: Não, mas aberta, aberta nem tanto, porque. Ah, mas. Esse, De vez em esse, em quando, esse, tem, quando tem algum evento importante, esse jogo. Rapaz, esse rapaz não
0: tem 24 anos, não, Diogo. Tem Sim. bem mais. <risos> Porque, eu, honestamente, eu achei no início que ele dizia: Não, eu não vejo televisão. Eu estou ali na, 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 no computador ah, ou no, eu, no celular.
3: Eu, eu, eu via bastante, eu via bastante. Aí eu, eu vi não assisto TV. É ali.
0: difícil. Ô Lucas Weber, Oi. pra ver o internet, mais um recadinho para gente aí.
3: Vamos lá, aqui ó, o Mariano Batista, a cara do rapaz Rossi sem saber quem era o Capitão Kirk. <risos> o, o Rael, <risos> pior
1: que eu, o pior que eu sei, pior que eu sei. <risos>
3: o Rael Castro tá me sacaneando disse que, que eu assisto o Lucas Neto no YouTube. Não, não é bem <risos> assim. O filho de Deus aqui, ó, o Grêmio, quem colocou minhoca na cabeça para denunciar o esporte. O esporte não cometeu nenhum erro. Deve ser
2: filho um erro de, de Deus sorte. é o nome é, dele. Filho
3: é. de Deus. O... O, Grêmio, o Grêmio, sobre Jesus? isso, Lucas. Oi. <risos> sobre isso,
1: o Grêmio disse que não podia ser omisso, né? Ele é. tinha que participar, porque se no final do campeonato faltasse um ponto para ficar na Série A e o esporte tivesse esse ponto, a torcida ia cobrar da direção do Grêmio de não ter participado. Não, não
0: foi o mesmo argumento usado pelo Inter, né? Em 2016, é, que não podia ser omisso?
1: Eu não me lembro se a palavra foi eu omissão, acho que foi. mas eu acho que foi alguma coisa parecida com isso. <risos> Por isso que eu disse, eu <risos> as coisas se repetem, não tem volta, cara.
2: Cara, assim, ó, eu fiz aquela cobertura do julgamento aqui na Suíça, aqui pela, pela rádio Guaíba. Olha aqui, ó, é, é, a impressão que eu tinha, claro, que aquilo ali era, era, era pro forma. É óbvio
1: que era pro mas forma. O, e o Inter, Inter foi, foi bem mais longe, né?
2: Não, o eu sei, não vai, foi bem mais acho. longe, mas foi porque era um direito que lhe cabia, mas claro, sabia claro. que não ia levar nada. Tanto é que a decisão lá no TAS foi quase que inócua e faltava pouco tempo para a tabela do, da Série B ser ah, divulgada como está
0: acontecendo. Mas não existe nenhuma possibilidade de tu voltar a fazer esse, esse julgamento aí na Suíça? Pô, eu tô Ei. uma
2: hora dali, né, Silvio? É.
0: A coisa é fácil de É,
2: deslocar.
1: Ei, eu acho que não, eu acho. Sendo -se será sincero,
0: que, acho que não? Que não.
1: <risos> acho que não. Será que
0: essa coisa não vai ser levada? Ah, levada, se... para chegar até aí.
1: Olha.
0: Mas se tiver lá no final do campeonato, o Grêmio na mesma situação do Internacional, tá caindo e precisa de, desses
1: pontos, precisa dessa decisão. Bate na madeira aí, Silvio, tá? Mas assim, ó. Esporte 42, Grêmio 41 em 17º e o Esporte em 16º, qual é o teu telefone aí, ônibus?
0: Oh, e, e nós lá pela 35ª ah. rodada.
1: Não, já é 37 já. Vai, vai 37ª. É, Bora.
2: eu acho que vai dar pano pra manga, viu? Pano pra manga eu tenho certeza que vai dar. Só não sei se vai chegar a esse ponto de, de acabar no Taz, mas pano é. pra manga eu
1: não tenho dúvida nenhuma que vai dar. A grande diferença que eu vejo nesse caso do Vitor Ramos à época e do Pedro Henrique agora, é a diferença de clubes que se sentiram lesados. Em 2016, o Inter se sentiu lesado sozinho, foi sozinho, né? foi um... fez uma guerra sozinho. Dessa vez, o Grêmio não tá na guerra sozinho, o Grêmio tá na guerra com a Chapecoense, com o Ceará, com o América, com outros clubes. Tem uma curiosidade, viu Silvio, tem um clube Olé. grande na briga que não entrou nessa parada, o São Quem? Paulo. É? O São Paulo não tá na parada, ele não entrou junto. Ele não, não entrou junto. por
0: enquanto, que ele está um pouquinho afastado ali, um pouquinho tá com afastado. Tá com como, como isso tem desdobramento, daqui a pouco o São Paulo vem. Então, em todo caso, não desliga o telefone, viu, Rimo? Não, 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 pode deixar, não pode deixar. Eu de repente, acho que não vai, vai chegar ter que tanto. dar uma chegadinha na Suíça, tá. mas vamos ver. É.
2: Eu acho que não vai chegar tanto. Silvio, tu me permite rapidamente algumas pílulas sobre alguns assuntos que, são, pois que estão sendo de destaque por aqui, rapidamente... O primeiro deles que eu queria destacar é que é o seguinte, 98% dos jogadores, comissão, comissões técnicas e equipes de apoio da Série A do Campeonato Italiano totalmente vacinados. Apenas 2% ainda não completaram esse ciclo e eu não sei se vão completar, mas são 98 contra 2%. Outro deles, o Bola de Ouro, dois brasileiros, brasileiros na lista, o Neymar... Colocado como 17o favorito numa lista de 20, e o Jorginho como terceiro eh, favorito nessa mesma lista de 20, que tem o Messi como primeiro, Lewandowski, Lewandowski como segundo e o Jorginho como terceiro. E essa eleição vai acontecer no dia 29 de novembro em Paris. E o Cristiano outro ficou assunto... em que
1: posição, sabe, Jil? Como é que é? Cristiano ficou em que posição? Quarto? Se eu não tô...
2: uh, Não, se eu não estou enganado. É... Não, não é que eu não estou enganado. Eu anotei aqui, até vou te dizer, nono. É, mas é lista Nono? de favoritos. Favoritos, é, não é? Não tem nada de, de definição. É, é que o que pesa bastante nesse momento é Copa América, é, Eurocopa e Champions League. E por isso o Jorginho está lá na frente, porque ele ganhou duas dessas, dessas três competições. E o outro assunto palpitante que está mexendo é, com mais de, um, uh, mais de um país em relação ao futebol é o assunto do Fundo Internacional PIF que acabou uh, 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 comprando o Newcastle da, da Inglaterra por 360 milhões de euros. E agora já está em negociações avançadas com a Inter de Milão. Já há um valor estipulado de 1 bilhão de euros para aquisição da Inter de Milão, que pertence à família chinesa Zhang. E ao que tudo indica, esse negócio também vai sair. Esse, quem está por trás de tudo isso é o milionário príncipe é, saudita Mohamed Bin Salman E aí para mim a notícia mais estarecedora De todas O patrimônio do Mohamed Bin Salman É 13 vezes maior Ao patrimônio do Emir Mansur Que é o proprietário do CID Agora vocês imaginam O que deve ser a fortuna desse cara
1: 434 bilhões de euros Foi o que eu li Que é o que ele tem ele é, cara, <risos> tá,
0: mas aqui, Me diz uma coisa E o que, que se fala sobre isso na Europa? Se critica, ah, se aceita pacificamente?
2: Ah, olha, o que eu vi do Neil Kessel, totalmente negativa a repercussão, inclusive por ser uma, uma equipe fundada por operários, uma equipe popular, a ah, repercussão, repercussão na Inglaterra totalmente negativa. Na Itália aqui, essas transferências de propriedade entre, de times, por exemplo, o Berlusconi vendeu o Milan por 800 milhões de euros, para um fundo chinês que depois não tinha dinheiro e repassou é, para um fundo americano. É, então, assim, ó, não, é, não é novidade nenhuma. E, inclusive, a Inter de Milão ganhou o campeonato italiano, gastou muito dinheiro estava endividada com dívidas de funcionários de baixo escalão, inclusive o Antônio Conte não ficou porque o projeto era se desfazer de alguns jogadores e não refazer investimento, então não é surpresa essa possível venda e quase certa é, da Inter, que pertence à família Zang, para esse fundo é, internacional que se chama PIF, que é desse saudita bilionário.
1: Sobre a vacina, ô, Silvio e Diogo, eu vi ontem, daí não é futebol, mas é esporte, o Kairi Irving, um dos grandes jogadores do basquete, sendo afastado, né? Se negou a tomar a vacina, está afastado da NBA, porque se negou a tomar a vacina contra a Covid-19. O
0: Jax, o técnico do Caxias, ainda segue sem ser vacinado ou não?
1: Segue, empatou 0x0 0 com o um ABC. É, não posso provar que ele segue sem ser vacinado, mas a carteira de vacinação ninguém viu. É, 0 a 0. É, mas se, se ABC, tivesse ele ia dizer, né? Teria dito? É, né? Ele não disse, ele não disse. Cara, Pelo velho? que eu tenho conhecimento, ele não disse. Ah, eu vou te dizer,
0: eu fiquei muito decepcionado com o Jax. 0x0
1: o primeiro porque jogo eu... contra o ABC. Agora o segundo jogo é lá essa semana para tentar subir para C,
0: Cara, porque é um profissional que eu tenho na mais alta conta, é um técnico de futebol que tem, portanto, representatividade, que dirige um grupo. No mínimo, para o seu grupo ele precisa dar o exemplo, mas para a sociedade ele precisa dar o exemplo. E para mim, dar um exemplo positivo nesse momento é se vacinar. Para mim é isso, é se vacinar. Não e é como, cara, né, o... Ensina... como o jogador de basquete lá que Como é que ele... é, Diogo? E
1: ele ficou internado por Covid-19. Oh, né? Por favor, ô, oh, oh.
2: é A grande voz no basquete aí... Uh, uh, contra os anti né, os anti-vacinas... É o carinha do Jabá. Talvez a, 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 a voz mais forte nesse sentido. Ele disse o seguinte... É, já que vocês não querem se vacinar dizendo para aqueles atletas que estão negando a tomar a vacina, é, quando vocês tiverem determinada doença, vocês não recorram ao, a um tipo de medicação, porque é a mesma coisa. Vocês não recorram a isso, porque a situação é exatamente a mesma. Se vocês não acreditam na medicina, quando vocês tiverem algum tipo de doença, não tomem algum remédio. Porque se vocês não acreditam na medicina, vocês não acreditam nela como um todo. Então essa questão é uma questão extremamente polêmica no esporte aqui na Itália. A população já, 81% da população já tomou as duas doses. E existe um grupo antivacina aqui, é, é em menor, é, bem menor do que a gente vê em outros lugares do mundo. E a gente já tem 81% da população com duas doses da vacina.
0: Então, a noite vai ser forte, seu Diogo Rossi, porque já começa às sete com o Juventude enfrentando
1: o Flamengo no Maracanã. Vou deixar uma aqui rapidinho, tá, então, Silvio? Deixe. À tarde eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu já quero deixar aqui, porque eu acho que o meu trabalho é aqui também. O Inter procurou o Rodrigo Lindoso, tá? Ele vai ficar. O Inter quer renovar o contrato do Rodrigo Lindoso. Tenham todos uma ótima tarde. <risos>
0: Muito bem. Então, como eu disse, sete da noite tem Juventude Flamengo no Maracanã. Depois vem o jogo do Grêmio, depois vem o jogo do Internacional. Essa noite é interminável. Seu Diogo Rimoli, bom frio pra ti aí na Europa. Valeu, um abraço, um abraço até a próxima oportunidade. Valeu. Rossi, Ross, um abraço.
1: Valeu, até amanhã. Muito bem. O
0: Bairrista FC com a direção de Lucas Weber fica por aqui. Tchau, tchau.